0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love, unser Podcast Football Was My First Love International, den ihr in unserer App findet, der wird ein Jahr alt und heute gibt es eine kleine Jubiläumsrückblickfolge. wohlverdient finde ich, denn das waren ja wirklich äh, eine Menge richtig geiler Folgen, so mein Eindruck als Hörer. <lacht> ähm, als Moderator hat sich der Schlü, der sonst den Podcast macht, äh, den Tim eingeladen, den ihr vielleicht von Der Weg ist das Spiel kennt. Den Podcast findet ihr ja auch in unserer App. Und ja, jetzt einfach mal viel Spaß mit ein Jahr Football Was My First Love International. Es ist Dienstag, das ist der Football
1: Was My First Love International Tag, der ein oder andere wird nun schon auf dem Handy nachschauen, ob er sich im Podcast oder im Wochentag vertan hat. Ich darf aber beruhigen, beides ist nicht der Fall. Es ist Dienstag und das hier ist nicht der Weg ist das Spiel, sondern eine neue Folge Football was my first love international. Und zwar die Geburtstagsfolge Ein Jahr Football was my first love international oder die gängige wie knackige Abkürzung für Wömfli. Genug der unsinnigen Einleitung. Ich gebe erstmal ab an den Hausherrn dieses Formats und begrüße Schlü. -Nabend. Tim, ich begrüße dich. Ich freue mich. Ich freue mich über deine großartige
2: Einleitung, wie du sonst immer nur äh, im Der Weg ist das Spiel, Format Woche für Woche machst. Der eine oder andere wird sich sicher ja fragen, was hat das Ganze jetzt zu bedeuten? Hier passieren plötzlich andere Dinge und äh, was wird jetzt hier passieren in den nächsten 45 Minuten? Und zwar habe ich mir gedacht, ja, zur, zur Feier des einjährigen Jubiläums. Es wäre quasi, glaube ich, wenn man richtig nach Daten geht, schon letzte Woche gewesen. Aber mir war wichtig, dass ich das R und Interview passend zur EM bringe. Deswegen ist es jetzt quasi um eine Woche verschoben, nachgeholt. Äh, möchte ich gerne ein bisschen was erzählen über das ganze Projekt, über das ganze Format, weil äh, uns auch immer wieder Fragen erreichen, die damit zu tun haben. Aber ich die irgendwo nicht das, das passende den passenden Moment finden, um die zu beantworten. Weil wenn wir irgendwie über die Ukraine sprechen, passt das nicht so gut, wenn ich vorher eine Frage beantworte, die, die bei uns reingeschickt wird. Deswegen äh, werde ich mich heute hier diesen Fragen stellen. Und weil es meistens langweilig ist, sowas alleine zu machen, habe ich einfach gesagt, Tim, komm, äh, mach du mal heute hier äh, die Moderation. Und, und ich bin quasi Gast in meinem eigenen Format. Ich freue mich, dass Tim dabei ist. Ich freue mich, dass Tim wieder herrlich viel Zeit gebraucht hat für eine Einleitung. Wenn ihr Tims Einleitung mögt, dann, dann hört gerne mittwochs bei der Weg ist das Spiel wann, rein. Wann? Twiz wann? Wann? <lacht> Entschuldigung. Ist auch ein, ein bisschen leichter abgekürzt als, wie war das? Für Wimpfli? Für Wimpfli, ja.
1: Ich, hab, ich, ich musste hier in meine, in meine gewohnten, äh, in mein gewohntes Umfeld mich versuchen, ein bisschen zu integrieren und habe hier eine Abkürzung gesucht. Aber Football was my first love international, da ist echt nicht viel zu holen. Also das, das war ist, ganz schwierig. Es, es,
2: Maximal schlecht abzukürzen. Also ich, ich, ich glaube, es wird schwierig, Verwümpfli irgendwie einzuführen hier,
1: aber... Äh da musste man schon so ein bisschen Vokale äh, sich dazu erfinden, dass man das Wort einigermaßen über, über die Zunge kriegt. Also
2: ein Ö ist dann Ö dann eh drin? Verwümpfli, Verwümpfli?
1: Ja, ich habe, mir glaube ich, eh es in Gedanken dazu gemalt. Also wir sind
2: auf jeden Fall hier mittwochs immer zu hören, jeden Mittwoch, jeden Dwitzwoch ab 0 Uhr. Äh, wir quatschen jede Menge Blödsinn, äh, versuchen Themen mit Groundtopping, mit fußball bezug zu finden und äh, ja, was machen wir damit? Wir werten das irgendwie für uns ein bisschen aus und äh, geben da unsere, unsere Meinung zum Besten. Ne?
1: Ja, wir, wir reden uns eigentlich nur die Woche, äh, Woche von der Seele so ein bisschen. Ne? Also das, was so los war, wir haben hier eine schöne äh, ja, schöne Möglichkeit des Outputs, ähm, was so was wir die Woche an Input bekommen, das kriegen wir am Witzwoch an Output wieder raus und äh, es hat sich gezeigt, dass es, äh, es doch ein paar Leute gibt, die äh, uns dabei gerne zuhören was uns Woche für Woche immer wieder freut und deshalb ist die Motivation auch da, das weiter durchzuziehen. Für heute habe ich mir aber vorgenommen, mit, mit diesem Gesabbel so ein bisschen klein beizugeben, also dass ich hier sehr sachlich den Moderator mache, ohne allzu viel Unsinn zu erzählen.
2: Ja Tim, dann, dann
1: wünsche ich dir viel Erfolg äh, bei, ja,
2: ja. Bei, deiner, bei deiner Moderatorrolle und ich würde sagen, äh, wir starten direkt durch. Ein Jahr Football
1: was my first love international. Auf geht's. Ja, und die Folge ist ja dazu da, um so ein bisschen ähm, zu schauen, was, was steckt so hinter, hinter diesem Format. Und deshalb äh, werfen wir direkt mal den Blick hinter die Kulissen. Also erklär uns doch mal, was, was steckt hinter 45 Minuten Football Was My First Life Woche für Woche? Die Folgen gehen ja, ich sag mal so im Schnitt äh, 45 Minuten
2: bis, bis eine Stunde. Und da fängt schon an, dass man sich dabei irgendwie was denkt, weil ich, ich sehe häufig Podcasts, die gehen dann irgendwie häufig auch nicht, aber so drei Stunden oder drei Stunden 30, wo ich mir denke... Da findet man irgendwie oft nicht die Zeit für oder hast du Podcasts, die so lange gehen? Nee, kein einzigen. Nee, nee. Das, das klappt irgendwie nicht. Ne? Da habe ich mir schon gedacht, okay, habe auch mal
1: geguckt, wie lange geht der perfekte
2: Podcast. Äh, Obwohl. Ganz komisch, ganz komisch betont.
1: Ja. Ich muss an dieser Stelle kurz noch einwerfen, weil das wirklich jetzt gerade auch echt passend ist. Ähm, das, was ich mache, sind tatsächlich die Football was my first love Folgen. Die höre ich oftmals äh, ja, am Stück. Also ich bin ja unheimlich ungeduldig. Und wenn ich dann ein, ein, von einem Mehrteiler den ersten Teil gehört habe, dann kann ich selten abwarten und dann nervt es mich, sodass ich nicht direkt weiterhören kann. Also gedulde ich mich dann die, die Woche, wenn es ein Zweiteiler ist beispielsweise, gedulde ich mich eine Woche lang und warte auf den zweiten Dienstag dieser Veröffentlichung und höre dann an dem Folgedienstag, aber beide Folgen am Stück. So, und das, das kann... Ja, dann okay. schon, also dann kann es schon passieren, dass das dann mal, mal anderthalb, zwei äh, oder bei längeren Teilen auch noch mehr Teile sind, die ich dann vielleicht auch über mehrere Tage höre. Aber da will ich schon, dass ich immer dann, wenn ich Zeit habe, hören kann und nicht darauf warten muss. Also das diesen... Den Kniff mache ich schon, aber da weiß ich halt auch, dass mir das Format gefällt. Und ähm, wenn ich da, glaube ich, Woche für Woche drei Stunden, vier Stunden Folge hätte, das wäre zu heavy. Ja, ja
2: und da habe ich mich so entschieden, dass ich, ich wissen, mal so 45 Minuten bis eine Stunde mache und das dann irgendwie splitte. Ich habe auch gelernt, ich darf Sachen nicht Teil 2 oder Teil 3 nehmen, das, das nennen. Das wirkt sich massiv auf die Hörerzahlen aus, weil keiner hat Bock auf einen Teil 2 oder Teil 3. Aber bevor es in die Benennung der Folgen oder in die Länge der Folgen geht, muss man ja erstmal irgendwie gucken, was ist ein potenzielles Gesprächsthema. Wenn du dann irgendwas auserkoren hast oder dir, wird, dir fliegt irgendwas zu, musst du ja auch den dementsprechenden Experten suchen. Dann gibt es vielleicht die Leute, die haben aber dann keinen Bock darauf, die man irgendwie antickert. Oder mit denen musst du halt erstmal, denen musst du das ganze Format erstmal ein bisschen näher bringen, weil, weil Podcast ist ja, ist ja jetzt nicht für jedermann irgendwas oder jeder sagt sich sofort, ja klar, ich habe ein Mikro zu Hause, ich habe hier einen Mixer, wir können direkt loslegen. Weißt? Das ist ja, das, das steckt ja häufig noch viel mehr äh, dahinter, den Leuten erstmal zu erklären, wie sowas überhaupt technisch funktioniert. Wenn dann sowas steht, also wenn das Grundgerüst steht, ich habe jemanden, mit dem ich ein Thema habe, über das ich spreche dann fängt für mich persönlich erstmal meine eigene Recherche an, weil ich weiß jetzt vergleichsweise wenig über Russland oder die Ukraine, was ja auch unter anderem Thema, Themen waren äh, im Podcast und dann recherchiere ich mich erstmal in diese Themen ein. Lese mir dann irgendwelche Artikel vom Spiegel durch oder was auch immer. Irgendwo ist ja, dann gibt es auch immer deutsche Sachen. Ich übersetze mir aber zum Teil dann, dann auch Geschichten aus irgendwelchen Wikipedia-Einträgen oder Tageszeitungen, damit ich so ein so ein Knowledge habe, um die Fragen spezifischer stellen zu können, weil je mehr Sachen ich ja selber weiß, desto zielsicherer kann ich dann auch Fragen stellen, weißt du, und dann äh, schicke ich das, formuliere ich die Fragen dann meistens aus, versuche mir so, so einen roten Faden zu erarbeiten und äh, schicke die dann rein, dem meinem Gesprächspartner, der dann wiederum ein paar Sachen noch ergänzt, von Sachen, die ich halt überhaupt nichts wusste im Optimalfall, dann hast du so einen Interview-Leitfaden, dann musst du das Interview halt durchführen, indem du das irgendwie per Zoom machst oder dahin fährst, hast danach halt super viel mit der Nachbearbeitung zu tun, ich habe da immer Bock drauf, dass, dass meine Gäste sich richtig gut anhören, also mein Ziel ist es immer, dass der Gast mir schreibt danach, ey krass, so schnell habe ich gar nicht geantwortet und ich habe doch hundertmal äh gesagt und ich war doch eher unsicher und das, das klingt ja gar nicht, das klingt ja mega professionell. Das ist immer so äh, der Antrieb, den ich da beim Schneiden verfolge. Du kannst also rechnen, so die Dauer des Podcasts mal drei im reinen Schnitt. Dann bewirbst du den Kram ja auch nochmal ein bisschen, suchst dir Fotos, machst ein paar Grafiken. Da bin ich jetzt nicht, nicht der große äh, Grafikstar oder machst vorher irgendwie einen Trailer. Und ich habe das Ganze mal so ein bisschen hochgerechnet, also mit einer durchschnittlichen Anfahrt, wenn ich irgendwo hinfahre. So 45 Minuten Football was my first love dauern in der, in der kompletten
1: Bearbeitung so 13 bis 15 Stunden. Nicht in der Bearbeitung, sondern in der gesamten Produktion meinst du jetzt, ne?
2: Ja, ja, alles in allem. Also von dem ersten Schritt der Kontaktaufnahme... Ja bis zur letzten Werbung dafür.
1: Okay, dann kommen wir in der Sommer auf jeden Fall schon einige Stunden zusammen. Ähm, wobei ich jetzt auch nicht äh, weiß, wie viele mehrteiler denn dabei waren. Weißt du das gerade aus dem Kopf? Hm, da waren schon einige dabei, aber nur wenige, die, die Teil 1, Teil 2, Teil 3 heißen. Wie, wie, wie hast du das denn gelöst eigentlich?
2: Indem ich den Folgen dann einfach verschiedene Namen gebe, die vielleicht auch interessant klingen, ohne da halt einen Teil am Ende dran zu hängen. Einfach ein neuer Folgenname. Ja. Die Leute, die wissen, dass es der zweite Teil ist, denen ist es eh egal, weil sie es spannend finden. Und die Leute, die den ersten Teil nicht gehört haben, weil sie gerade irgendwie neu auf die App gestoßen sind, wenn die Teil 2 lesen, sind die halt abgeschreckt. Dann denken sie, ach scheiße, jetzt muss ich den ersten Teil okay. hören, da habe ich gar halt keine Zeit zu. Und deswegen, ähm, man sieht es halt an den Zahlen dass Sachen
1: äh, ohne Teil häufiger gehört werden. Also man merkt, heute wird echt alles offenbart hier an, an Geheimnissen. Das ist die
2: große äh, Offenbarung. Ich habe auch letztens eine Pizza gegessen, das war die große Steinoffenbarung. stand da drauf. Großartig. <lacht> <lacht>
1: ähm, wie, wie ging das denn überhaupt los? Was war, weißt du noch, was die erste Folge war?
2: Ja, an die erste Folge kann ich mich tatsächlich äh, gut erinnern. Man hat gerade so richtig gemerkt, dass hier alles vorbereitet ist. Aber egal. An die erste Folge kann ich mich tatsächlich sehr gut erinnern, weil das, das war ja noch das Vorgängerformat äh, quasi, äh, was unter Fen Szene Polen läuft. Das war ist ja im Prinzip, wenn man es so sieht, das erste Internationalformat, äh, was damals das Kind hatte, damals nur einen anderen Namen. Und zwar habe ich irgendeinen Podcast gehört. Ich kann wirklich nicht mehr sagen, welcher Podcast das war. Und es ging um irgendein Land. Und ich fand das irgendwie scheiße. Ich fand das äh, total oberflächlich, äh, wurden da Sachen beschrieben. Es ging gar nicht in die Tiefe und so. Und dann dachte ich mir, ey, wie geil wäre es denn, wenn man sowas mal ordentlich macht. Und dann habe ich gedacht, okay, welches Land kann man da machen? Und das Erste, was dir halt in den Sinn kommt, ist Polen weil äh, Mirko Otto von Blickfang Ultra äh, beziehungsweise Polska, Kibolska ja da auch sofort ein Experte ist, der dir da in den Kopf schießt, der, wenn du jetzt denkst, wer hat Ahnung von dem und dem Land, dann ist er wahrscheinlich der Erste, der dir da irgendwie in den Kopf schießen würde. Und äh, ich hatte die Handynummer noch, weil ich irgendwann mal einen Text, beziehungsweise irgendwann wurde mal einen Text aus, aus dem Groundhubbing-Fernsehen von mir äh, fürs Blickfang Ultra verwendet, wo ich mich sehr gefreut habe. Und da hatten wir einmal kurz getextet und dann dachte ich mir, komm, schreib es den einfach mal an. Aber ich war mir sicher, dass entweder gar nichts kommt oder so ein, ja, weißt du, ja, mal gucken vielleicht, sodass man die Leute nicht so komplett direkt abspeist, sondern dass so einfach ins Leere laufen lässt, weißt du?
1: Ja, höflich
2: abmoderieren. Ja, genau, höflich abmoderieren, so wie du wahrscheinlich hier später. Und er hatte halt direkt richtig Bock darauf. Dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht, wie man das so macht. Und ich habe mich auch mega gefreut, weil da war es so direkt so eine Euphorie am Start. Und ich glaube, so ein bisschen angetrieben war das auch, weil das, das war ja vor einem Jahr, Juni, da war ja auch diese, diese Corona-Pause noch. Ich glaube, das, das Leben ging da auch so gerade wieder so ein bisschen los, aber so wirklich an Fußball und volle Fankurven war gar nicht zu denken. Ne? Das war nach dem, nach dem ersten Lockdown. Und da war natürlich auch, dass wir davon angetrieben waren, so für aktive Fußballfans, denen ein bisschen was anzubieten, in Anführungsstrichen, dass sich irgendwie um Fankultur dreht. Weil, weil man, man hatte ja einfach, man hatte ja gar nichts in, zu der Zeit, ne? was sich irgendwie darum gedreht, also ein paar Leute sind irgendwie Groundspotten gefahren und haben plötzlich die wildesten Sachen gemacht, aber so äh, Geschichten zum, zum Thema Fankultur, es, es kam wieder vermehrt ein paar Fanzines raus, aber das ist dieser Drang, das irgendwie am Leben halten zu wollen, dass die Leute da weiter am Ball bleiben. die Leute da, der war schon ziemlich groß und, und der hat das so, so ein bisschen beflügelt Ja und dann war es irgendwann soweit, weit, dass wir die erste Folge aufgenommen haben, ich muss auch sagen, da hatte ich so vom Aufnehmen und so ein Kram auch überhaupt noch, noch gar keine Ahnung, ich wusste gar nicht, dass man zum Beispiel eine Aufnahme auch ohne Internet machen kann, so wie wir es gerade machen. Und äh, das waren so die ersten Schritte, was mich im Nachhinein ärgert, weil die Qualität der Inhalt ist ja mega genial, aber äh, die Aufnahmequalität eben nicht. Wobei ich glaube, viele denken sich einfach, yo, ich verstehe das und, und dann ist das für mich in Ordnung. Aber ich habe das schon den Anspruch, auch eine gute Qualität zu liefern. Aber ist ja klar, dass man das auch erst nach und nach irgendwie lernt, so learning by doing mäßig und äh, deshalb waren jetzt die Folgen von rein Tonqualität nicht übermäßig gut. Aber äh, vom Inhalt halt umso besser. Und in einer Folge erzählt Mirko dann von der Sonderzufahrt nach Katowice.
0: Wir waren an dem Tag ja mit dem Sonderzug, der hatte in Katowice Sauventje gehalten. Das ist gar nicht so weit von der entfernt vielleicht einen Kilometer. Aber ich weiß noch, die Bullen haben uns dann zu dem Bahnhof gejagt. konntest da nicht nochmal laufen, so gemütlich, wie man das ne, bei uns kennt. Und noch nicht ne, rum. Die haben da wirklich. Wenn du eine da gelaufen bist, oder so halb zocken, hast du die letzte Reihe immer mit den Knüppeln bekommen. Also, bum, bum, bum. Wir haben dich doch wirklich einfach nur gejagt, dass du halt schnell zu dem Bahnhof kommst, einfach nochmal ein bisschen draufhauen. Es war auch nicht schön. Aber dann sind wir wieder im Zug gesessen. Und ich glaube, wir sind vielleicht 25 Minuten, 30 Minuten gefahren. Und auf einmal macht es einfach nur noch, kann ich, kann den Moment nicht mehr so rekonstruieren, aber es hat einfach nur aufgeleuchtet. Und ich bin instinktiv in Deckung gegangen, hörst dann bloß noch schreien und sehe, wie Rauch aufsteigt und wusste natürlich nicht, was los ist und dann doch wieder aufgestanden und Richtung Ausgang und dann riesen Torabu und dann hat man halt gemerkt, ähm, hier stimmt ja irgendwas nicht und die Türen sind dann, sind dann alle raus und da habe ich dann links nach oben geguckt und dann sehe ich schon, wie der Zug brennt und wie Menschen rausrennen und du wusstest wirklich, also es war so ein Moment, äh, völlig ein, es war finster und dann hat man halt ja, relativ schnell festgestellt, das war ein Überfall, von wem auch immer, mit Molotowcocktails cocktails und mit Steinen, weil es waren auch Scheiben zerstört und ja, dann haben wir dort, glaube ich, sehr lange Zeit verbracht, ein paar sind auf das Feld gerannt und auf der Suche nach den äh, Angreifern, aber die waren, denke ich, mal, schon über alle Berge.
2: Und die Geschichte hatte auch mal in Polska Kibolska, glaube ich, niedergeschrieben. Und als er das so erzählt hat, diese Geschichte, da dachte ich mir, boah, ich habe da, ich habe Bock mehr von diesen Geschichten festzuhalten. Dass diese Geschichten nicht irgendwo verfliegen, weil es gibt so viele verrückte Fußballleute, die so viele verrückte Geschichten haben, aber die selten irgendwo festgehalten und dokumentiert sind. Und da dachte ich mir, als er das erzählt hat, weiß ich noch, dass ich dachte, boah, davon will ich mehr haben. Ich will Mehr solcher Aufnahmen, das ist ja richtig geil. Und äh, ich hatte natürlich auch ein bisschen Angst vor den Reaktionen so oder vor den Hörerzahlen, dass das einfach überhaupt nicht relevant ist, aber das war halt gar nicht der Fall. Also, es haben sich mega viele Leute zurückgemeldet, es gab mega viel positives Feedback. Und äh, ja, Fanszene Polen ist dann ein Achtteiler geworden. Und das war so der Startschuss dann auch für Football was my first Love international.
1: Also das, ähm, das ist ja quasi jetzt ein langes Projekt wird, das war dir dann schon während der Aufnahme dieser allerersten Ausgabe klar? Da muss ich sagen, die, die richtige Internationalreihe hat ja dann äh,
2: Ende Juli, Anfang August äh, angefangen. Und da hat natürlich auch hat mehr in die Karten gespielt, dass das... Äh, meine Situation, meine berufliche Situation äh, gesehen hat, äh, Corona, Reisebranche, ich glaube, mehr äh, muss man nicht erzählen und um, dass sich die Leute da rein drauf bilden können. Ich habe mir quasi einen Vollzeitvertrag angeboten, als äh, ja, als was weiß ich auch nicht, als Redakteur, äh, Producer, Content Creator, keine Ahnung. Äh, ich wüsste jetzt nicht, was ich irgendwo angeben müsste, wenn ich mal meine Berufsbezeichnung angeben müsste und ähm, so hat sich das, das quasi eingespielt, weil sonst wäre vermutlich gar nicht die Zeit gewesen, das so regelmäßig zu machen. Also das, das kannst du nebenbei, das, das schaffst du gar nicht. Das ist ja viel zu viel äh, Zeitaufwand, wenn man das dann auch halbwegs ordentlich machen will. Und, und da bin ich jetzt noch am Hadern, dass es noch nicht komplett ausgeschöpft ist, weil man noch besser das irgendwie vermarkten könnte und so ein Kram. Weil man will ja auch, dass es dann auch viele erreicht, die, weil es gibt wahrscheinlich noch etliche Leute, die hätten Bock darauf, aber wissen noch gar nicht, dass es das gibt oder
1: in, dass, es, dass es interessant ist, in Anführungsstrichen, weißt du? Das Problem ist ja dann noch, die Reichweite auch zu erreichen, die man aber haben könnte. Das ja, das ja, 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 genau, genau.
2: Wenn ich da Bock auf eine Sache habe, bin ich natürlich mega ehrgeizig, das, das kennst du ja auch von mir. Und ähm,
1: da hatte ich auf
2: jeden Fall schon mir feste Strukturen so gesetzt, sodass, das muss einen festen Tag haben, das war mir wichtig, damit die Leute wissen, so Dienstag kommt das, weil wenn du immer mal Mittwochs, mal Freitags, mal Sonntags, verhalte ich für blödsinnig, also du brauchst einen festen Tag und dann, dann brauchst du halt eine Qualität, die hat sich aber dann auch erst im Laufe, im Laufe des Formats gesteigert und äh, dass es jetzt so viele gute Leute sind, die ich da vors Mikro bekomme, hätte ich natürlich niemals für möglich gehalten, logisch, aber ja, ich hatte schon so den Anspruch, dass das erstmal so ein, so ein bisschen hinzukriegen erstmal, also dass, dass jeden Dienstag dann auch wirklich was kommt, aber dass es dann echt so lange ist, ja, das war jetzt noch nicht so in meinem Kopf.
1: Ähm, das, hast, das hast du aber jetzt, äh, hast du gerade schon gesagt, du hast jetzt äh, ja, in rund einem Jahr relativ viele Leute vor das Mikrofon bekommen, die interessant waren. Wie hast du die denn ausgewählt? Also worauf hast du Wert gelegt bei der Auswahl der Gesprächspartner?
2: Ja, Auswahl der Gesprächspartner ist dann immer so eine Sache. Es gibt ja ein paar Leute, die einfach... Äh, für irgendwas bekannt sind, also gerade im Fußballkosmos. Wenn ich dir jetzt sage, Kai Tippmann, dann sagst du Italien. Ja, genau. <lacht> und so. so hat sich das dann, dann so ein bisschen ergeben, dass man a die Leute schon irgendwoher kannte oder b die Leute, die irgendwie irgendwoher äh, empfohlen worden sind. Und das hat. Manchmal waren es dann auch so Zufälle, die sich ergeben haben. Das passiert dann auch ab und zu mal Leute, die sich einfach explizit auch mal gemeldet haben, so hier, ich, ich kenne mich mega gut in Israel aus, so ich, ich bin da seit Jahren unterwegs, lass mal was machen. ja Und, und besonderer Wert lege ich darauf, dass, dass die Leute einfach irgendwie authentisch rübergebracht werden. Die sollen ihre Sachen, die sie über das Land wissen oder wie sie sie denken und erlebt haben, authentisch erzählen und nicht irgendwas beschönigen. Ich bringe auch nur selten meine persönliche Meinung äh, zu ein, weil ich auch denke, dass Leute viel zu oft ihre Meinung bei irgendwas mit einbringen, die sie aber gar nicht haben können. Weil wenn irgendwer ja was über die Ukraine erzählt, dann, dann kann ich nicht sagen, oh, das geht jetzt aber gar nicht klar und blablabla, bla bla, das ist ja meistens so, sind das ja politische Dinge, die da irgendwelche äh, kontroversen Diskussionen auslösen. Aber äh, ich weiß ja nicht, wie das ist in der Ukraine. Ich bin ja nicht in der Ukraine vielleicht in Armut groß geworden. Ich habe keinen Freund in der Ukraine, den ich im Krieg verloren habe. Ich weiß nicht, wie es ist, an der Front zu stehen. Das ist von mir ganz, ganz, ganz weit weg. Und dann kann ich nicht äh, meinen Zeigefinger bei irgendwas heben und sagen, oh, das ist jetzt aber schlecht und das macht man auch nicht. Deswegen, ich verstehe lieber Sachen, als dass ich sie bewerte. Und das ist so ein Ding, was ich bei allen Sachen durchziehen möchte, dass die Leute einfach authentisch erzählen, was passiert ist oder wie sie
1: das empfinden. Hast du da einen Unterschied gemerkt, ob du, ob du die Leute persönlich getroffen hast oder digital aufgenommen hast? Also du hast ja nicht du hast ja nicht jeden persönlich getroffen, ne? Ja, genau. Also ein paar, äh,
2: ein paar Kollegen musste ich zwangsläufig digital aufnehmen. Also ich habe ja mit Kai Tippmann, wie gesagt, schon über Italien gequatscht. Da war es jetzt nicht so, das Ding nach Italien zu fahren. Man merkt aber schnell, dass, persönliche Aufnahmen, dass die persönliche Aufnahme viel, viel, viel wertvoller ist, viel qualitativ hochwertiger ist als eine Digitalaufnahme über Zoom. Das, das, die Gesprächsstimmung ist eine ganz andere. Vielleicht nicht immer, aber in den meisten Fällen ist es so und da musste ich an das Köln-Interview denken. Europapokal äh, mit dem ersten FC Köln und, und da, war, da war so ein, ein Spirit im Raum, dass man in der Zwischenzeit... Ein Vibe. Ja, ja, das klingt so bescheuert, aber
3: das war in dem Moment wirklich so dass Also, da war schon das erste Mal so, boah, heute ist so ein wirklich entscheidendes Spiel, 32. Spieltag, direkter Gegner, Fluglicht in Nürnbergsdorf, so. War auf jeden Fall auch eine richtig geile Stimmung, haben 4-3 das Spiel gewonnen. Ähm, war einfach, also an dem Abend, spätestens waren wirklich alle im Fieber. Also selbst das jetzt, grad, ich habe auch gerade so, nimmt dann so
4: ein bisschen mit. Selbst wenn ich jetzt
3: drüber rede, obwohl es jetzt zweimal was. ich, ich, ich sitze hier mit Gänsehaut am ganzen Körper, weil ich einfach. Also, geil. wenn ich an den Abend zurückdenke, es war einfach richtig krass. So, danach, also, so man hat sich in den Armen genommen und gesagt: Boah, Alter, dieses Jahr wird es endlich dieses Jahr packen wir es so. Da kann auch so ein richtiges Wir-Gefühl ja, dann auch. Ja, genau, also wirklich so alle Differenzen, die man irgendwie untereinander auch vielleicht hatte hat oder mit dem so. Verein oder so. Aber wir haben wirklich gesagt, so, diese zwei verfickten letzten Spiele, die holen wir so und wir fahren nächstes Jahr nach Europa, so egal, äh, was es kostet. So. Ja, und ich weiß jetzt nicht mehr... Die genaue Tabellenkonstellation vor dem letzten Spieltag. Es war halt so ein Vierkampf um zwei Plätze. Also wir waren nicht auf den Europokomplanplätzen genau, vor dem genau, letzten Spieltag. Wir waren quasi auf okay. Schützenhilfe angewiesen. Ich war morgens um sechs wach, dann also äh, waren so nervös, jeder hat gesagt, ich bin nervös. Ja, ja, Im Stein war es auch, also als die Mannschaft das erste Mal zum Warmlaufen kam, sind schon die Leute über die Zäune in Innenraum, was ja sonst irgendwie den absoluten Krieg mit dem Verein auslösen würde oder zu der Zeit ausgelöst hätte über dem Verhältnis aber die Leute sind da schon uns Zaun, weil die einfach motiviert bis in die Haarspitzen waren. So die ersten paar Minuten waren dann auch krass von der Lautstärke vom Spiel. Dann kamen zwischendurch schon die ersten Zwischenergebnisse, dass Borussia gegen Bremen führt, was für uns gespielt hat. Dass Leverkusen schon ganz früh 3-0 in Berlin geführt hat, was uns dann auch in die Karten gespielt hat. Ja, und dann, als in der 40. Minute oder 41. Minute Hector das 1.05 FC geschossen hatte, sind wirklich hm. das erste Mal alle Dämme gebrochen. Also ich dachte wirklich, äh, bei dem Torjubel, ich breche mir gleich irgendwas, weil alle Leute übereinander geflogen sind, schon im Innenraum standen. Und äh, ja, es war, halt, wie gesagt, kurz vor der Halbzeit. Und in der Halbzeit standen schon alle Leute so fassungslos. Ey, wenn jetzt Schluss wäre, hätten wir es geschafft und, wir spielen nächstes Jahr in Europa. Ich weiß nicht, ich habe dir dann ja auf einer SMS in der Halbzeit geschrieben, so äh, das sind jetzt die 45 Minuten, die uns noch äh, trennen, endlich mal wieder zusammen im Stadion zu stehen. Also es war äh, ja, ich krieg schon wieder Gänsehaut. auf mich. Äh, Es, ist, es ich war ganz schwierig, das in Worte zu bringen. Es war einfach, äh, egal was in der Saison danach gekommen ist, bisher der krasseste Tag in meiner Fan-Karriere. Ja. Der Kollege hat das
2: erzählt und die Blicke kreuzen sich. Das hast du bei Zoom ja nicht. Und du merkst einfach, du fühlst da einfach mit. Du bist, als wenn du im Stadion wärst. Und das waren Momente, da kriegst du einfach eine Gänsehaut. Und das waren Momente in dem Interview, wo die Hörer auch eine Gänsehaut bekommen, die das dann auch in den Reaktionen schreiben. Die hätte es bei Zoom halt niemals gegeben oder bei Skype oder diese ganze andere Scheiße. Und, und das hast du einfach nur im persönlichen Gespräch. Und klar, ich lerne dann auch gerne so Leute wie ober L., den ich seit 100 Jahren irgendwie verfolge in Fernsehen, kenne. Das ist natürlich auch noch so ein Ding, was damit reinspielt. Und Problem an diesen Digitalaufnahmen ist natürlich auch die Nachbearbeitung. Also die dauert L lang, weil immer ist irgendwas. Dann hat der eine schlechtes Internet, dann kriegt der andere das mit der Aufnahme nicht hin, dann ist irgendwas mit dem Mikrofon und es dauert einfach es dauert einfach 100 Jahre, bis man da mal in die Pötte kommt und im Endeffekt hast du auch noch ein schlechteres Gespräch.
1: Naja, äh, vor, vor Ort ist dann, äh, kümmerst du dich um alles und, und gibst den Leuten Mikrofon und sagst da reinsprechen und dann äh dann hast du keine Sorge mehr, dass irgendwas schiefgehen könnte.
2: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man sich persönlich trifft, man kann halt viel seine Sozialkompetenzen irgendwie ausspielen, weil man weiß, wie man wen anpacken muss, wie man wem begegnen muss, welche Blicke man jetzt ansetzt. Weißt du, das klingt alles vielleicht ein bisschen bescheuert, ja, aber ich glaube, man, man ich, ich, kriegt die Leute viel mehr
1: zu einem besseren Gespräch, als wenn das so anonym abläuft. Genau, ich wollte gerade sagen, die Leute sind wahrscheinlich auch offener, wenn sie ein Gesicht gucken können, als wenn sie in, vor, vor ihrem PC äh, sitzen und gegebenenfalls sogar ein Zoom-Meeting ohne, ohne Bild haben. Ja, ja,
2: und du hast es ja meistens ohne Bild, weil äh, das das Internet ja noch schlechter macht. Du hörst quasi was und, und sprichst deinen Laptop dann an. <lacht> und da ja, kann ja, mir ja. keiner
1: erzählen, dass das die, die
2: bessere Möglichkeit ist, aufzunehmen.
1: Ähm, du hast eben auch erzählt, dass du dich schon relativ akribisch auf die Gespräche vorbereitest und äh, versuchst auch möglichst viel zu, zu wissen. Ähm, wie, inwieweit lernst du aber noch relativ viel Neues äh, dabei kennen?
2: Recherchieren gehört auf jeden Fall dazu. Äh, einfach auch, weil ich nicht wie der komplette Trottel wirken will, wenn ich da irgendwelche welche Fragen stellen will. So, äh, gibt es
1: auch eine -Freundschaft? So, weißt du? Ich denke, es macht die Gespräche ja auch deutlich besser, wenn der Gesprächspartner merkt, dass du, dass du schon gute, gute Vorkenntnisse hast, weil er dadurch natürlich auf einem ganz anderen Level antwortet, der versucht ja dann nicht zu antworten auf dem, auf dem Modus, ähm, ich versuche dem gerade mal das äh, einmal eins meines Themas zu erklären, sondern wir können hier schon äh, ja, mal in die zweite Klasse gehen.
2: Das ist dann schon eine Kurvendiskussion, Tim, ne? Äh, äh, genau. Ja, genau. <lacht> es ist aber tatsächlich auch so, dass ich dann, dann oft auch Neues lerne und da muss ich an das Brasilien-Interview denken äh, mit, mit Moppel und Christian, ich meine, ich kenne beide ja, ich weiß auch, dass die in Brasilien unterwegs sind, aber was die dann da rausgepfeffert haben, das war wirklich wie so, wie so Jean Pütz, der da so komische Rechnung macht. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, ja. Und so war dieses Brasilien-Interview für mich, weil die wussten einfach so viel und das konntest du überhaupt nicht alles aufschnappen.
5: Das Problem ist natürlich auch in Brasilien, deswegen sagen auch viele Brasilien, die Stimmung ist scheiße. Jede Gruppe macht ihr eigenes Ding im Stadion. Jeder singt ihr, ihren eigenen Quatsch, was nicht gerade immer gut ist, außer bei großen Spielen. Das ist oft zu sehen, wenn es um ganz entscheidende Spiele geht. Dann fangen sie an, okay, wir singen von der ersten bis zu zehn Minute das. Gibt es ganz klare Pläne von den Gruppen eingeführt, ab, sagen wir mal, mal Coppa-Halbfinale, Copa Libertadores halbfinale fangen sie an und sagen, okay, ab jetzt wir singen von Nummer von Video 1 bis 10 das Lied, von Nummer 10 bis 20 das Lied. Dann singt das die ganze Kurve. Aber das ist natürlich nur bei ganz, ganz wichtigen Spielen, wo sie sagen, okay, hier geht es jetzt um alles. Sonst wird die Gruppe, singt ihr eigenen Scheiß. Das Problem ist aber in Brasilien, die Gruppen haben natürlich auch viele Gruppenlieder. So, und die andere Gruppe singt das natürlich nicht mit. Ganz, ganz einfach. So, und... Ähm, es geht dann halt viel, viel um Gewalt in den Liedern, es geht viel um, wir sind die Stärksten, wir haben euch kaputtgeschlagen, was auch immer. Aber es singt die andere Gruppe natürlich auch wieder nicht mit, weil sie sagt, ja, das, wir waren nicht dabei, wir haben es nicht gemacht. Somit singt jede Gruppe ihr eigenes Ding. Und bei den großen Spielen ist es tatsächlich so, dass eine Playlist erstellt wird im Vorfeld? Genau, so sieht's aus. Es gibt wird eine Playlist sozusagen List. Man muss natürlich genau darauf achten. Dann kommen natürlich die, ähm, die Präsidenten von den verschiedenen Gruppen zusammen und sagen, okay, das können wir singen, das können wir nicht singen, weil das ist ein Lied eurer Gruppe. So, dann wird da richtig drüber ausgefochten, wie was gesungen wird. Es hört sich alles bizarr an, ist so lustig, aber es wird genauso gemacht. Kurve kriegt dann Flyer vor dem Spiel und wird gesungen, das und das. Auswärts ist es halt vielleicht auch ein bisschen, manchmal ein bisschen ab anders, aber bei den ganz normalen Heimspielen ist es so, aber natürlich, ich rede jetzt natürlich auch nur von Corinthians, da muss man auch sehen, es gibt natürlich auch jetzt andere Beispiele, zum Beispiel bei Sao Paulo hat man diese Probleme nicht mit den anderen Gruppen, die haben nur eine, sind also zwei, aber die sind nicht verfeindet, sagen wir mal so, Palmeiras ist genau das Gleiche, Mancha Verde ähm, ist die ganz klare Nummer eins. da gibt es keine Konflikte, bei Santos auch, wo ganz große Konflikte sind, ganz extreme Konflikte sind natürlich bei Flamengo, die haben zwei Gruppen und die werden auch niemals eine Playlist machen, weil die sind einfach so verhasst, ähm, da gibt es
2: da musste ich, also In der Nachbearbeitung waren Dinge, die hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm, weil das einfach so krass viel Input war, was die da erzählt haben. Also das, das war wirklich richtig genial.
1: Es war auch sehr lange, glaube ich, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Ich würde es fast sagen, es waren Mehrteile, aber es war, das war schon ein Podcast äh, mit, mit verschiedenen Folgentiteln. Krass war aber auch diese ganze Istanbul-Geschichte mit Ekin. Also erstmal Ekin als Typ. Der war jahrelang Anführer von, von Sharsu Berlin und ähm, hatte in den 80ern in Istanbul gelebt und ich hatte jetzt gar nicht auf dem Schirm, was da alles los war. Und die Folge heißt der Krieg von Istanbul und das ist auch kein Clickbait, weil da herrschte einfach Krieg. Ist auch ein bisschen Clickbait. Dieser Mann, der da saß, hat einfach so krass viel erlebt und ich saß einfach vor ihm und er hat es mir erzählt und...
6: Meistens sind die Fernerwachsche Leute mit den letzten Dampfer nachts um eins zu Bischigdach Hafen rübergekommen mit den Dampfer. Wir konnten da auf die nicht warten, weil die Polizei wusste, dass wir dann wahrscheinlich da warten und wir werden dann alle festgenommen. Das ist klare Sache. Das heißt, ja, wir müssen uns weiterhin in der Umgebung von Stadion verschanzen. Meine Aufgabe war es dann immer, als äh, kleiner Elf-, Zwölfjähriger. Ich gehe zum Hafen, beobachte, in welcher Anzahl die kommen. Ach, du warst der Speer quasi. Genau, ja. Mit zwölf kannst du da gar nichts anderes bewirken. so. Ne? Das war für mich schon die Aufgabe, so weiß ich nicht, vielleicht wie so ein DDR-Spion oder sowas. so. Weißt du, so wie ein CIA-Agent <lacht> oder so. Also mein Stolz. Mein Stolz damals, das kann ich euch, mein Adrenalin, kann ich euch gar nicht beschreiben, weil ich weiß, dass die ganze ältere Truppe auf mich, den kleinen Jungen, wartet, was für eine Nachricht ich überbringe. Also die sind da von Dampfer ausgestiegen, wie du sagst, ungefähr 300, 400 Leute. Der Anführer von den Menderes, den habe ich gesehen, er hatte... Er hatte ein Dönermesser in seiner linken Schulter und ein in rechte und hat sie so gezogen wie ein Ritter und ist so gelaufen. Ihr müsst euch vorstellen, dass die dann in der Nacht auch unauffällig diesen 20-Minuten-Weg von Hafen zum Stadion auch äh, ohne Verluste gegen die Polizei durchmachen müssen. Und wenn sie das schaffen und in, in den Park reinkommen, Der hatte so, so eine Ausstrahlung dabei gehabt
1: und das war wieder so ein Ding. Der muss ja auch schon ein paar Lebensjahre hinter sich gehabt haben, ne? wenn er ja schon in den 80ern in Istanbul gelebt hat. Dann Wie alt war der Mann?
2: Ich will ihm jetzt kein falsches Alter andichten, bevor er hier mit dem Dönermesser vor meiner Tür steht. <lacht>
1: lass, lass,
2: lass einfach das Dönermesser entscheiden. Ja, das Dönermesser wird <lacht> entscheiden. Und das war echt so eine Sache, wo ich einfach gestaunt habe, weil diese Geschichten kannte ich nicht. Und ich fand das so geil, sowas einfach festzuhalten, weil würde diese Geschichte irgendwann gar nicht mehr geben, weißt du? Weil du keinen mehr hast, ja. der die erzählt. Ja, ja. Äh, wobei ich ja. hoffe, dass er noch länger lebt. Aber ne, einfach sowas sowas krasses festzuhalten. <lacht> äh, dass, dass ich hoffe, dass du noch länger lebst. <lacht> ich, Schöne Grüße an Ekin. Äh, ich muss dem nachher mal schreiben, glaube ich. Das war auch ein richtig geiles Ding, wo ich dran gedacht habe, bei dieser Frage, lernst du selber was bei dem Podcast? Ja, Kannst du ihn denn vorher? Nee, nee, ich kannte ihn gar nicht. Und das war auch wieder so ein, so ein Zufall. Das war ein komplettes Zufallsprodukt, dass ich an diesen Mann
1: gekommen bin und dass der dann da auch Bock hatte. Das ging dann über mehrere Ecken und äh ja, wobei, wenn du, wenn du Leute nicht kennst, also was er eben erzählt, Brasilien-Interview, du kennst die Leute vorher, du freust dich darauf, weil du dich auch so mit denen verstehst oder schon mal gequatscht hast. Ähm, es gibt natürlich auch diese Fälle, wo du die Leute nicht kennst. Äh, hast du doch auch schon Angst <lacht> gehabt, dass das äh, völlig in die Hose geht? Kann man jetzt ja im Nachgang
2: wahrscheinlich auch sagen. Ähm, Angst. Habe ich dann tatsächlich immer, wenn die Leute nicht irgendwie empfohlen werden und ich die gar nicht kenne. Also wenn die dann per Instagram irgendwie schreiben, jo hi, ich kenne mich da und da aus. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Flocke war. Mit Flocke habe ich das Russland-Interview gemacht und äh, dachte mir, ja, cool, äh, machen wir mal ein kleines Vorgespräch oder schon die Fragen gemacht. Und ich weiß nicht, ob es der Interviewtag selber war. Irgendwann kam kurz vor Interview raus, dass Flocke 24 Jahre alt ist oder 23 Jahre. Und ich dachte mir so, alter Scheiße, das kann jetzt auch richtige Scheiße werden. Weil ne, 24-Jähriger ist ja was anderes, als wenn es 40-Jähriger erzählt. Einfach von den ganzen Erfahrungen und, und von Dingen, wie man Dinge wahrnimmt und bewertet. ne
1: Ja, klar, natürlich. Ja, und da hatte also ich, alleine, alleine die Lebenserfahrung, die ja einfach nicht da sein kann. Ja, und da
2: muss ich sagen, hatte ich echt ein bisschen Angst. Weil, wie blöd ist das dann auch, wenn wir zum Beispiel zwei Stunden aufnehmen, und ich das aber nicht ausstrahle, weil erst würde ich ja sagen, ja, da kommt bald, das kommt bald, aber irgendwann ist diese Zeit ja abgelaufen, weißt du, da muss man ja sagen, ja, das war jetzt irgendwie schlecht <lacht> und vor dieser Situation hatte ich echt mega Angst und dann ist das aber ein richtig gutes Interview geworden, weil der, der Typ, der Flocke, der war, glaube ich, mit 16 oder 17 das erste Mal, oder nicht mal das erste Mal, der war mit 15 schon das erste Mal in Russland, auch zum Ground -toppen, und war dann mit 16, 17 schon mit irgendwelchen Torpedo-Hools unterwegs
7: Und dann hatte sich 2014, als ich mit einem ähm, Freund, der auch Deutsch spricht, dadurch, dass es das ja die deutschsprachige Schule war, hatte ich auch gar nicht so den, den Drang, erstmal eigentlich Russisch groß zu lernen. Und da waren wir in dem Osten von Moskau unterwegs in einer Bar. Und wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, aber es war eher so das Torpedogebiet, und da waren auch ein paar Leute von denen. Und das war so ein kleines Pub und irgendwie hatten die sich dann auch gedacht, okay, ist jetzt aber recht unüblich, dass dazu auf Deutsch reden. Und die hatten aber auch alle so ein bisschen Klamotten an. Ne? Also man wusste ja dann, okay, Fußballmarken etc. Und irgendwie kam man dann ins Gespräch und hat den Abend miteinander verbracht. Und dann hieß es, kommst du mal morgen zu unserem Stadionareal. Also das war im Sommer, da waren keine Spiele. Dann zeigen wir dir das mal. Und so entstand dann auch da der Kontakt mit Torpedo. Und das, das ist natürlich
2: eine Story, die erwartest du ja dann gar nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, also das ist im Grunde noch eine krassere Geschichte als die Leute, die so diese gängige Fankarriere gemacht haben, mit denen man dann quatscht, da kann man sich immer noch viel mehr selbst reinversetzen, weil man oder weil viele äh, Leute, vermutlich auch viele aus der Hörerschaft, ähm, das selbst so ein Stück weit miterlebt haben, wie man so nach und nach an so ran ranwächst und da reinwächst wächst und, und so seine Rollen äh, kennenlernt. Aber jemand, der, der mit 16, 17 in einem fremden Land auf einmal mit äh, mit irgendwelchen Hultbanden unterwegs ist, das ist ja eine, eine völlig, ähm, ja, eine absolut ungewöhnliche Geschichte. Von daher komplett
2: ungewöhnlich, auch so, ja, ich bin Groundhopper, mein erster Länderpunkt war Russland mit 15. So, also, weißt du, das ist ja, der erste Länderpunkt ist einfach Holland, und nicht Russland. Und äh, ja.
1: dementsprechend gestaltete sich dann auch diese ganze Geschichte. Das war im Nachgang auch ein richtig, richtig gutes Ding, ey. Ähm, hast du denn danach immer noch geschaut, dass du, dass du die Länder auch so nach und nach abarbeitest mit den Folgen oder... Ähm hast du da auf keinen Wert gelegt. Also mhm. du hast gesagt, es gab die Italien-Folge, es gab die Polen-Folge, es gab die Russland-Folge. So, dass du es alphabetisch machst oder so, das,
2: das ist, ist, glaube ich, überhaupt nicht möglich, äh, weil du dann einfach irgendwann in so eine Drucksituation kommst. Ja, ich habe jetzt gerade keinen für D, für Dänemark oder so ein Kram. Äh, was machen wir jetzt? Äh, das, das wollte ich schon mal im Vorfeld komplett vermeiden und dachte mir, ja, es, es kommt einfach, wie es kommt. Das war auch ein Grund, äh, international wird man sich denken, oh, da hat sich aber einer keine Mühe bei der Namensfindung
1: gegeben mag wahrscheinlich so sein, aber ich wollte es einfach nur äh, breit definierbar machen. Ja, die, die Frage war jetzt im Grunde, wie entsteht so dieser Redaktionsplan? Also was, was sind so die wie, wie entstehen die Themen oder en, entstehen die Themen und du sagst ja, das ist gut. Also du, du suchst dir nicht im Vorfeld aus, ich versuche etwas für das und das Thema zu finden, sondern du hast ja unter die Themenoption sagst, das nehmen wir, das versuchen wir umzusetzen. Mm, teils, teils. Also als jetzt
2: die Europameisterschaft angefangen hat letzte Woche. Da war halt schon so, dass ich dachte, ja, ich würde auch gerne mal irgendwie was mit Deutschland bezug bringen, mit Nationalmannschaftsbezug und so ein Kram. Da hatte ich erst überlegt, ja, interviewe ich irgendwelche Hooligans, die mir mal irgendwas von der Europameisterschaft erzählen, wo es geknallt hat oder vielleicht auch hier Lance äh, 89 oder so. Da wird es ja auch einige geben, die dann da waren. 98. Ja, 98, sorry, klar, logisch. Und ähm, dann dachte ich aber, gut, vielleicht ist das Thema, das dreht, es dreht sich ja dann eh immer um dieselben Geschichten, und äh, da brauchst du halt auch Leute, die das dann gut rüberbringen können, so wie die Hamburger, die ich da interviewt habe, äh, den Europapokal-Stories. Und dann dachte ich, ja komm, mach doch mal mit wem von der Zaunfahren-Mafia, was? Und da wurde mir dann Erberon empfohlen und, und dann kriegst du halt über Zaunfahren Menschen, die du irgendwo herkennst, äh, den Kontakt vermittelt. Der sagt dann wiederum, Erberon, jo, hier, der macht das gut, bla bla, das ist jetzt hier kein, kein Bildjournalist oder sonst was. Und... Ähm, so kommt das dann zustande. Manche Sachen fügen sich, aber auch einfach. Hier, ich habe hier den kennengelernt, der, der kennt sich gut mit Ungarn aus oder so und dann hast du da auf einmal ein Interview stehen. Also manche Sachen sind völlig ungeplant, die kommen einfach so reingeflattert.
1: Und was, äh, was war dir lieber? Also so europapokal -Ausgaben oder länderspezifische? Beziehungsweise was, was kam besser an?
2: Was mir lieber war, weiß ich gar nicht. Also diese Europapokalgeschichten, da kann man sich irgendwie leichter reinversetzen, finde ich. Aber bei den Ländergeschichten lernt man halt auch irgendwie viel. Und ich glaube, das ist für viele dann auch interessant. Äh, besser ankommen natürlich die europapokal Allein schon, weil das dann irgendwie, zum Beispiel, ich mache was mit Kölnern und dann kriegen das halt Köln-Fans mit, die sich aber einen Scheißdreck für äh, Fankultur in, in Israel interessieren oder in Syrien, weißt du? Die haben ja. halt ihre Europapokal-Story, die waren vielleicht auch mit und können das dann nochmal so in ihrem Kopf rekonstruieren oder Fans anderer Vereine denken sich, ja geil, wie ist das wohl bei denen im Europapokal? Dementsprechend hören das dann viel, viel, viel mehr Leute als so eine Länderfolge. Mir gefällt aber beides ziemlich gut. Also ich kann kann ich nicht abwägen jetzt sagen, ja, das finde ich besser, das finde ich besser. Die Hörerschaft äh, findet die Europapokal-Folgen besser, wenn man das so sagen kann.
1: Ja ja okay.
2: Das zeigt sich auch äh, ganz klar in den Hörerzahlen. Also die Kölner sind da immer noch auf Platz 1, glaub dich gefolgt von den Hamburgern. Und auf Platz 3 ist die Dynamo Dresden-Geschichte, als die im Europapokal gegen Belgrad gespielt
1: haben. Also Europapokal auf jeden Fall. Jaja, ja, geht, das, geht besser. Das, ja. das zieht, das zieht richtig. Ja, dann haben wir im Vorfeld noch gesagt, wir sprechen ein bisschen über die Gesprächspartner. Das haben wir jetzt ein Stück weit schon gemacht, aber trotzdem nochmal die Frage, wie kommen so die ganzen Gesprächspartner eigentlich zu dir?
2: Wie gesagt, manches fügt sich einfach so zurecht. Ich muss aber auch an der Stelle sagen, dass ich, ich habe quasi, äh, quasi zwei indirekte Mitarbeiter. Äh, einer gibt sich auch als mein Außendienstler aus. Ja. Und äh, da, da schicke ich auch mal Grüße nach Zwickau und Hamburg, äh, die mir da auch immer wieder Gesprächspartner vermitteln oder auch mit mir überlegen, was könnte man als nächstes machen. Und ich kenne da noch den und den. Ich, ich schreibe dir mal an, ich habe mal den
1: kontaktiert. Also du hast nicht das, das größte Telefonbuch der Welt auf deinem, auf deinem Handy? Es ist größer geworden, aber es gibt sicher größere. Naja. Ähm, welche, welche Nummern bleiben da auf jeden Fall drin? Also was war deine persönliche Top 3 an in Interviews? Kann Also die kann ich
2: beim besten Willen Ich kann nicht sagen Top 1. Das war das Beste, das war das Geht gar nicht, weil es auch... So unterschiedlich Oder ist, sagen war, wir,
1: wir können es auch so formulieren, wenn die Leute jetzt äh, die freie Auswahl haben, die, meine, die, die Sachen sind ja nicht zeitlich äh, begrenzt, es gibt ja keine Chronologie, die man befolgen müsste, wenn die sich jetzt drei Interviews anhören dürften aus, der, aus, der gesamten, aus dem gesamten Portfolio von Football Was My First Life International, welche drei würdest du denn einem Neuhörer empfehlen?
2: Boah, ich kann es auch gar nicht, ich kann's gar nicht sagen, ich weiß es wirklich nicht. Also für mich persönlich war das Treffen mit Oberl krass. Weil äh, Oberl schreibt ja schon seit Jahren irgendwelche Berichte und ich habe die immer verfolgt und immer für gut befunden, immer gelacht dabei und einige Informationen aufgesorgt Und dann treffe ich einfach Oberl in so einer Gartenhütte und äh, <lacht> alles ist aus Holz, überall hängen irgendwelche Poster und er spricht Sächsisch. Und das ist das, ist das ganze Setting und, und dann da zu sitzen und einfach über Serbien zu sprechen und über so eine Fansin wie Partizan Berger, die, ja, die ja so maximal mystisch irgendwie ist, äh, das war für mich schon ziemlich geil.
4: Draußen vorm vor Stadion, die, die Serben oder Jugoslawen zu dem Zeit, also Jugoslawen, äh, serbischer äh, Prägung, äh, die haben dort halt wirklich, die sind so, so furchtlos aufgetreten. Und du musst dir vorstellen, ich war selber 21, 21,5, ziemlich behütet groß geworden, auch noch nie groß. Äh, Randale oder so mitbekommen, jetzt selber. Und dann siehst du dort so eine Dampfwalze, so eine menschliche Dampfwalze, durch Hütteldorf walzen. Es war ja auch schon bekannt, Rapid sind jetzt auch keine Handlampen. Ne? Also pff, du, 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 du gehst dort nicht einfach hin und sagst, wollen wir tanzen. So. Also da musst du schon auch ein bisschen, du musst schon von dir überzeugt sein. Und wahrscheinlich hat mich auch dieses sehr von sich... Und von seiner eigenen vermeintlichen Unbesiegbarkeit überzeugt zu sein, das hat mich schon auch geflasht. Jetzt weniger so diese, diese stolz angetrunkenen Bierbäuche, sondern schon, es war auch bekannt, ne, die kommen vom Balkan, die, 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 die jüngsten Konflikte liegen eigentlich noch gar nicht so weit zurück, die waren auch ein paar Jahre vom internationalen Geschäft und so auch aus, ausgesperrt. Die Leute waren ziemlich enthemmt, die hatten auch noch viel Wut in sich, so grund grund grundsätzlich und die, die wollten auch, die wollten nicht gefallen, die wollten sich jetzt nicht als wir sind liebe Gäste, sondern das war von Anfang an schon so angelegt, wie put on a good show, so, also Provokation über alles und was man auch nicht vergessen darf, die Stimmen, die, die so Gesänge, auch. wenn jetzt so die typische deutsche Studentenkurve anfängt zu trellern, in so im melodischen Duktus ist auch schön, ne? ja, Aber das war halt der komplette Gegenentwurf, ne? Das Ästhetik hat keine Geige gespielt. Das war eigentlich gelebte Anti-Ästhetik und genau das wollten die dort. Und das, die wollten niemandem gefallen. Denen ist scheißegal, was die Welt drumherum denkt. So, da bin ich ein bisschen drauf hängen geblieben. Und ich glaube,
2: beim Hören ist das auch, ist das auch sehr unterhaltsam und informativ. Was ich noch krass finde, fand, war das Interview mit Nadim. Ich habe ja mit Nadim über Syrien gesprochen. Nadim kommt aus Syrien und hat eine ziemlich krasse Geschichte, auch eine ziemlich interessante Philosophie, die ich vielleicht erstmal so gar nicht verstanden habe, weil da muss ich ehrlicherweise, vielleicht auch peinlicherweise sagen, so, äh, ich dachte erst so, boah, hier eine Flüchtlingsstory, dann können wir auch mal über die Flucht sprechen und so. Aber äh, Nadim ist halt so der Typ, der so sagt, ja, ey, ich bin Ultra, ich, ich fahre zum Fußball und nicht immer, wenn es wenn es um Syrien geht, muss es doch direkt um Flüchtlinge gehen. Und das hat er so, so ganz ganz geil verkörpert irgendwie und hat dann einfach mit mir über Fußball in Syrien gesprochen und über Fankultur in Syrien. Und das ist natürlich auch ein Thema, das kriegst du ja nirgendwo.
4: Die, die Umstände sind auf jeden Fall anders bei uns. Ich finde es aber wichtig, dass wir mittlerweile... In Syrien, in so einem Land, eine Art Freiraum haben. So einen Freiraum gab es noch nie im Land. Und allein die Tatsache, dass das Stadion zu so einem Raum wird, ich finde deswegen, und genau deswegen finde ich diese Ultrabewegung wichtig. Wenn wir jetzt auf Alter von den Gruppen, also durchschnittliche, auf das durchschnittliche Alter von Gruppenmitgliedern gucken, das sind 23, 24, das sind junge Leute. Und wenn die jetzt so aufwachsen, in einem freien Raum, dann kann das irgendwann ausbrechen und sich verbreiten und nicht nur im Stadion bleiben. Also das hat schon Einfluss auf die Zukunft des Landes.
2: Dann habe ich es verstanden, weil Syrien berichtet jeder nur über den Krieg, als wenn es da nichts anderes geben würde. Und nachdem hat mir oder uns einfach gezeigt, dass Syrien auch viel mehr ist als irgendwie ein Panzer und ein Giftgasanschlag, auch wenn es das da gibt. Aber äh, das, das habe ich erst im Nachhinein verstanden und das fand ich ziemlich beeindruckend irgendwie. Und das Kranke ist halt, wie er in kurzer Zeit perfektes Deutsch gelernt hat. Also das hat mich, diese ganze Erscheinung, dieses ganze Treffen hat mich unfassbar beeindruckt. Ich glaube, das ist auch eine gute Folge, die man sich anhören kann. Es sind sogar zwei, aber es ist kein Zweiteiler.
1: Es <lacht> waren jetzt mal nur zwei, zwei, äh, zwei Interviews, die du genannt hast. Zur Top 3 würde noch eins fehlen.
2: Oh, da muss ich noch einen Dritten nennen. Ja, da ich kann, ich weiß es nicht. Das hier heute, das hier. Okay.
1: <lacht> das wird, das wird gut. Ich, aber ich glaube, das, 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 äh, das, möchte ich mir nicht anpassen, dass das hier eine der Top 3 Folgen ist.
2: Nee, ich, kann jetzt, ich kann jetzt, kein Europapokal-Interview nennen. Dann ist jemand anders. Äh, ja. Ist dann. Ja, du kannst hier, ja den, den, den geteilten, so.
1: geteilten dritten Platz für alle Europapokal-Interviews. Ja, machen wir so. Ja, okay. So, es sind äh, nach nun rund einem Jahr sind ja jetzt auch ähm, insgesamt dann fast 50 Folgen aufgenommen und ausgestrahlt worden. Äh, ich glaube, durchgehend jeden Dienstag, ne? Gab's, oder gab es eine Lücke? Ich glaube, ab Ende Juli, also die Fanszene
2: Polen-Staffel, die war so, dass die, glaube ich, willkürlich ähm, willkürlich ausgestrahlt wurde, so alle drei, vier Tage. Willkürlich dann gab's, ausgestrahlt ist auch geil. <lacht> <lacht> also bei Zwitz bei wäre das vielleicht ein Folgentitel jetzt. Ja. Ähm, dann, dann gab es, ich weiß gar nicht, dann gab es eine kleine Pause und dann habe ich mir tatsächlich überlegt, wie mache ich das? Ich brauche wirklich eine feste Struktur, weil so kann ein Podcast nur gut werden. Also ob der gut ist, müssen jetzt andere beurteilen. Nur ich dachte mir so, so kann das was werden. Und äh, seitdem sind das mit Sicherheit 45 Folgen am Stück Dienstags, ja.
1: Und war das schon mal knapp? Also es äh ich, ich weiß, das ja von unserer produktion dass wir uns da teilweise dann doch am Dienstagabend noch zur so Spätschonung hinsetzen müssen, weil wir am, am Twiz-Woche um 0 Uhr das Ding online haben wollen. Äh, wie sieht das denn bei den, bei den Interviews aus? Da ist ja auch, äh, da, da hast du ja gar nicht so viel Kontrolle mit den Interviewpartnern, wie, wie wir das bei, bei unserem eigenen Format haben.
2: Ja, das, das stimmt, das recht. Und es war auch schon einmal richtig, richtig, richtig knapp da hat mir dann jemand abgesagt, was ich aber voll und ganz nachvollziehen konnte und ich wollte dann eigentlich sagen, ja komm, lass uns das trotzdem machen. Dann habe ich einfach Tim gefragt, ob er heute mit mir aufnehmen kann. <lacht> <lacht> und ich, ich finde, der, der Anlass ist völlig in Ordnung und äh, ansonsten, ja, es war schon mal, es war tatsächlich schon mal knapp. Hätte da jemand abgesagt, äh, hätte ich auch dumm dagestanden und es war auch schon mal so äh, Freitag aufgenommen oder Samstag aufgenommen und Dienstag ausgestrahlt. Äh, ja, und das, das ist dann auch oft ein bisschen nervig, weil dann Du bist ja dann auch immer in so einer, ja, du bist schon in einer Drucksituation, weil du willst ja auch abliefern.
1: Also du hast jetzt den, diesen, diesen Joker hast du jetzt hier natürlich verspielt mit der heutigen Folge. Der Joker ist
2: verspielt, das ist jetzt wie wenn ich bei, bei Günther Jauch sitzen würde und,
1: und einfach äh,
2: nichts mehr habe. Das,
1: das, ist, das ist der, der Telefonjoker im wahrsten Sinne gerade.
2: Am schlimmsten ist der Joker, wenn sich einer aus dem Publikum melden kann, oder oh, wenn ja. die da aufstehen im, im Publikum, du wählst diesen Typ aus und der sagt dann, ja, ich meine, ich hätte das mal gehört. Ich bin mir jetzt nicht komplett sicher. Einfach nur, weil er die scheiß 500 Euro haben will. Also den Joker, den kann man, den, den brauche ich
1: nicht. Nee, nee, den kann ich nicht. Ja, dann sind wir schon fast am Ende. Du hast ja jetzt auch erstmal eine Sommerpause angekündigt. Was bedeutet das überhaupt? Also wie lange ist die? Wird es danach Veränderungen geben? Gibt es schon Themen für die, für die ja, zweite Staffel, kann man ja fast sagen, die dann nach dem Sommer losgehen wird? Erzähl mal so ein bisschen.
2: Ah, Tim, du sagst es, die große Sommerpause. Die möchte ich quasi jetzt hiermit offiziell eindeuten. Ein Jahr Football was my first love international liegt hinter mir, liegt hinter uns allen. Ich bin wirklich mächtig stolz auf dieses Projekt und ich bin selten mit Dingen zufrieden, aber in dem Fall so ziemlich. Mir war es irgendwie ein Anliegen, wie gesagt, weil auch einige Fragen immer mal wieder dazu reinkamen, dass, dass man auch am Ende dieser Staffel mal einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Was steckt denn eigentlich hinter so eine 45 Minuten Folge und ich wollte auch mal die, die Interviewseiten wechseln, wobei mir äh, die Rolle als, als Frager, als Interviewer, glaube ich, besser steht. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, eine Sommerpause zu machen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, dass ich auch gerne mal ein bisschen abschalten möchte, in Anführungsstrichen. Das war jetzt ein Jahr, wo ich eigentlich relativ... Urlaubsbefreit gearbeitet habe, aber einfach nur, weil Urlaub nur bedingt möglich war oder mehr oder weniger überhaupt nicht. Zumindest nicht so, wie ich gerne den Urlaub gestalten würde und dann habe ich auch keinen Bock, mich da irgendwie einzuschränken. Und äh, zum anderen möchte ich gerne äh, ein paar Sachen vorproduzieren. Ich glaube, das passt mir besser, wenn ich so... Äh, ein paar Podcasts im Petto habe und nicht äh, auf dem letzten Drücker noch irgendwie entfinden, anbetteln muss. Ähm, ich will eine kleine Tour machen, das habe ich mir vorgenommen. Das ist ein riesiger Aufwand, das Ganze zu planen, weil die Termine müssen ja irgendwo eng gestrickt beieinander liegen. Sie müssen in derselben Region liegen, ungefähr und äh, müssen dann auch irgendwie so passen, dass mich dann, ich mich dann auch mal äh, tagsüber noch in irgendeinen Baggersee legen kann, <lacht> damit das Ganze äh, nicht so ein Gehetze ist oder ein Spiel gucken kann, logischerweise. Und da bin ich gerade dran. Ich bin mir auch sicher, dass mir der Leute dann auch wieder absagen werden, aber ich, ich will das mal testen. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe mir vorgenommen, jetzt in den äh, knapp acht Wochen 20 Ausgaben zu produzieren. Das ist, das ist mein, mein Minimumziel. Äh, ich mache es auch öffentlich, um mir selbst ein bisschen Druck damit zu machen. Äh, am 10.8. sind wir hier wieder auf Sendung Football was my first Love international. Äh, überraschenderweise bleibt es der Dienstag. Dienstag Internationaltag. Und äh, thematisch will ich da noch gar nicht so äh, in die Tiefe gehen. Also es gibt natürlich wieder ein paar Europapokal-Interviews. Ich habe aber auch schon Länder zu sagen und äh, ich hoffe, ich schaffe das irgendwie, das Ganze unter einen Hut zu bringen und äh, bedanke mich bei allen Leuten, die hier regelmäßig zugehört haben, auch bei allen, die unregelmäßig zugehört haben und, und irgendwie Spaß an der Sache gefunden haben. Ich bedanke mich bei allen Interviewpartnern. Es haben mich eigentlich alle, alle Interviewpartner auf eine gewisse Art und Weise irgendwie beeindruckt und äh, das sind Erfahrungen, die ich auf gar keinen Fall missen möchte. Und äh, daher auch nochmal ein Dank einfach an Pini, dass er das Ganze so, so ein bisschen ermöglicht hier. Und äh, ich freue mich, wenn ihr auch im August wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, Football was my first love international. Das war es erstmal von meiner Seite. Äh ja,
1: Super, dann sind wir durch, würde ich sagen. Dann mache ich noch kurz Werbung.
2: Mach doch mal kurz Werbung, Tim.
1: <lacht> morgen ist Witzwoch. Äh, der Wichser-Spiel geht in Folge 87. Ich habe noch keine Ahnung, wie es äh, inhaltlich aussieht, da wir ja äh, erst morgen aufnehmen. Aber wo wir jetzt schon mal, oder wo ich jetzt hier gerade schon mal die Möglichkeit habe, in diesem Format äh, eine kleine Plattform zu finden, dann schaltet doch auch beim, bei Dwitz rein. Der Wichser-Spiel freut sich auf eure Zuhörerschaft.
2: Zuhör das war's auch schon.
1: Danke. Ja,
2: Tim. Tim, ich bedanke mich hier, dass du das so nett moderiert hast. Ähm ja, wir hören uns morgen Abend wieder, wir zwei, ne?
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, es war zu deiner Zufriedenheit. Äh, ansonsten, äh, ja, bis
2: morgen.